0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Richtig cool, dass du heute hier bist. Vielleicht jetzt zum allerersten Mal. Ich stehe auf jeden Fall zum ersten Mal hier vorne. Haben wir schon was gemeinsam. Aber auch richtig cool, wenn du schon öfter hier warst und regelmäßig kommst und wir heute gemeinsam in unserer Predigtserie weitermachen können. Ich habe mich Anfang des Jahres bei einem Weihnachtsmusical beworben. Das ist ein ziemlich großes Event. Ich war da vor zwei Jahren ähm, selber mal in der Show dabei, habe mir das angeschaut und dachte mir: Wow, das ist von Christen organisiert, ein Riesending, ganz viele Ehrenamtliche, die da mitmachen. Und da ist für mich der Gedanke entstanden: Hey, das wäre doch richtig cool, da dabei zu sein. Wer mich kennt, weiß, dass zwei meiner Leidenschaften das Tanzen und das Schauspiel ist. Das passt ja perfekt für ein Musical. Und dann noch irgendwie dabei Gott groß zu machen, weil das Musical geht um die Weihnachtsgeschichte. Dachte ich mir, hey, das ist doch perfekt. Und das Beste war dann auch noch, dass es zeitlich perfekt in meine Jahresplanung passen würde. Ich habe mein Studium jetzt im Sommer abgeschlossen und danach ging in die Vorbereitung für das Musical los. Dachte ich mir, hey, besser kann es auch eigentlich gar nicht laufen. Habe es auch immer so ein bisschen mit Gott besprochen. Dachte mir, hey, komm. Also Anfang des Jahres war es soweit, ich habe mich beworben, war ein ähm, ja, Casting-Prozess, Recall, alles durchgemacht, war auch richtig cool, hat Spaß gemacht und ich dachte mir schon so, oh, okay Gott, ich, ich bin schon gespannt, wie das wird, also natürlich dein Wille soll geschehen, aber ja, ähm, habe mir schon so ein bisschen meine Pläne gemacht. Hab gewartet, nach ein paar Wochen kam die Rückmeldung, eine Absage, leider kein Platz für dich Alina und dachte mir erst so, oh ouch, irgendwie Gottes Plan war da jetzt nicht mein Plan es hat doch so, so Sinn gemacht, es hat doch alles irgendwie zusammengepasst. Irgendwie hatte ich auch das Gefühl, Gott hat es die ganze Zeit so geführt, den ganzen Bewerbungsprozess. Eine Absage. Kennst du solche Momente in deinem Leben? Kennst du das? Du magst Pläne, du hast Vorstellungen und irgendwie fügt sich auch und es ist irgendwie, das ist voll gut so und dann kommt alles ganz anders. Vielleicht ist das Beispiel jetzt von mir ähm, nicht ganz so schwerwiegend, obwohl ich schon sehr enttäuscht war. Aber natürlich gibt es auch viel schwerwiegendere Situationen im Leben. Es wäre doch einfach so gut und auch so wichtig, wenn diese Krankheit jetzt geheilt wäre. Aber es passiert nichts. Es wäre doch so gut und einfach nur das Beste, wenn die Ehekrise, wenn diese kaputte Beziehung jetzt einfach wieder geheilt wäre. Wenn sich das klären würde. Aber es ändert sich nichts. Egal, wo du gerade ähm, in deinem geistlichen Leben unterwegs bist, in deiner geistlichen Reise, ob du dich als bewussten Christen schon bezeichnen würdest oder eigentlich da noch gar nicht bist und gar nichts damit anfangen kannst. Ich glaube, egal, wo du da stehst, wir kennen solche Momente. Wir kennen das, wenn wir Pläne machen, Vorstellungen haben und dann kommt alles ganz anders. Die zentrale Frage unserer Predigtserie ist, wie kann ich an einem guten Gott festhalten, wenn das Leben nicht gut ist? ist. Trotzdem Gott, das ist das Thema unserer heutigen Predigt, Karo hat es schon erwähnt, trotzdem Gott und wir wollen heute in unserer Predigtserie über das Buch Habakuk weitergehen und uns genau diese Frage oder diese Spannung anschauen, in der auch Habakuk war. Was tue ich, was kann man tun, wenn man nicht versteht, was gerade passiert, wenn man sich das alles ganz anders vorgestellt hat und dann hat Gott scheinbar andere Pläne oder es ändert sich nichts. Trotzdem Gott. Wie geht Habakkuk damit um? Und bevor wir ins nächste Kapitel einsteigen, möchte ich einen kurzen Rückblick auf die ersten beiden Kapitel werfen, die wir in den letzten Wochen besprochen haben. Ähm, Carol hat es auch schon ein bisschen angeteasert. Also ähm, wir sprechen über Habakkuk. Habakkuk ist ein Buch im ersten Teil der Bibel. Habakkuk war ein Prophet von Beruf und das Besondere war, er hat nicht Nachrichten von Gott an die Menschen weitergegeben, wie das die anderen Propheten eigentlich gemacht haben, sondern er hat sich an Gott gewandt mit all seinen Fragen, mit all dem, was er nicht verstanden hat eine Frage an euch, wer weiß noch, was Habakuk bedeutet? Der Name Habakuk? Sehr gut, danke schön. Der Umklammerer. Habakuk bedeutet der Umklammerer. Und eben, man kann es auslegen als einmal ringen und kämpfen, aber auch festhalten und umarmen. Und das durften wir im ersten Kapitel sehen. Habakuk hat mit Gott gekämpft, weil er nicht verstanden hat, was gerade passiert, aber er hat sich irgendwie auch an ihn geklammert und er ist bei ihm geblieben. Und es war so ein Umarmen und auch wieder kämpfen und ringen. So, warum, Gott, passiert es gerade, was passiert? Und warum ist das Leben so unfair? Und ja, warum änderst du irgendwie nichts? Fragen, die wir wahrscheinlich alle auch kennen in unserem Leben. Und es wurde nicht besser. Gott hat sogar noch mehr Gericht angekündigt. Und Habakuk ist da irgendwie weiter, hat weiter an Gott festgehalten und hat mit ihm gekämpft. Im zweiten Kapitel hatten wir die Frage, wie lange noch Gott? Da musste Habakuk warten. Er hat auf Gott gewartet. Wir haben drei Punkte rausgearbeitet: Hören, Schreiben und Warten. Habakkuk hat auf Gott gehört, er hat es aufgeschrieben, was Gott ihm gesagt hat und dann musste er warten. Und da durften wir mitnehmen, Gottes Verzögerung ist nicht seine Verweigerung. Manchmal braucht es vielleicht noch ein bisschen, manchmal müssen wir in so einer Wartezeit aushalten, aber Gottes Verzögerung ist nicht seine Verweigerung. Bisher gab es im ganzen Buch Habakkuk keine große Veränderung der Gesamtsituation. Dem Volk geht es nicht gut, Habakkuk geht es nicht gut. Und es gibt auch keinen Ausblick auf Besserung. Lukas hat es schon ein paar Mal in seiner Predigt auch erwähnt. Das ganze Buch Habakkuk hat irgendwie kein Happy End. Und das kann ich euch schon mal spoilern, auch das dritte Kapitel. Es wird kein wirkliches Happy End haben. Aber unsere Serie heißt ja Licht im Dunkel. Also irgendwas Positives, irgendwas Hoffnungsvolles muss da wohl noch kommen. Und so wollen wir jetzt ins dritte Kapitel starten. Also kurz zur Erinnerung. Habakkuk ist in einer sehr dunklen Zeit ohne Ausblick auf eine Besserung. Und Gott hat noch weiteres Gericht angekündigt. Die Verse 1 bis 2. Ein Gebet des Propheten Habakuk auf Shikionot. O Herr, ich habe deine Botschaft bekommen. Was du getan hast, habe ich gesehen. Belebe dein Werk in unseren Jahren. Mach es offenbar in dieser Zeit. Auch wenn du zornig bist, hab mit uns Erbarmen. Vielleicht geht es dir wie mir und ihr stolpert relativ am Anfang über ein Wort, das ihr vielleicht noch nicht so oft gehört habt. Also mir ging es auf jeden Fall so. Shigionot. Shigionot kommt nur ein weiteres Mal in der Bibel vor, in den Psalmen. Und ganz ehrlich gesagt, man weiß nicht hundertpro, was dieses Wort bedeutet. Aber Theologen, Bibelexperten haben aus dem Kontext, in dem dieses Wort auftaucht, folgende Definition oder ähm, Bedeutung des Wortes sich ähm, erschlossen. Und zwar ist Shigionot eine Lobes- bzw eine Siegeshymne. Es ist etwas Überschwängliches, etwas sehr stark Emotionales. Und hier steht ja im ersten Vers auf Shigeonoth, das ist quasi eine Anweisung, wie das folgende Gebet, bzw. ist eigentlich ein Lied, das lesen wir im allerletzten Vers des Kapitels, dass es ein Lied ist. Und es ist eine Anweisung, wie dieses Lied gesungen, bzw. gespielt werden soll. Und es ist nichts Kleinlautes, Schwaches, Resigniertes, weil gerade alles einfach nicht gut ist und weil ich nicht verstehe, um was es geht. Nein, Shigunot ist eine Lobeshymne. Es ist mit Emotionen durchsetzt. Man kann sagen, es ist eine Anbetung gefüllt mit Ausrufezeichen. Und ich sage euch das, weil ich das so wichtig finde, dass wir das im Hinterkopf haben, wenn wir den Text lesen und uns damit beschäftigen. Es ist nichts Schwaches. Und ach, alles ist einfach, ich weiß es nicht. Nein, Habakkuk macht es mit ganz vielen Emotionen, mit Ausrufezeichen. Er singt, er betet, er lobt Gott. Um was geht es denn in dem Lied? Vers 2 gibt uns da so ein bisschen eine Einleitung. Habakuk verdaut erstmal das, was er gehört hat, was die ersten beiden Kapitel von Habakuk uns sagen, also das Gericht, was Gott auch angekündigt hat. Er sagt erstmal: okay, ich habe deine Botschaft bekommen, in anderen Übersetzungen steht, ich, ich bin erschrocken darüber. Also irgendwie, das muss er erst mal irgendwie so verdauen. Und gleichzeitig beruft er sich auf das, was Gott schon getan hat. Und er bittet darum, dass er es wieder tun wird und dass er Erbarmen zeigt. Er schreibt, belebe dein Werk in unseren Jahren, mach es offenbar in dieser Zeit, hab mit uns Erbarmen. Und da merken wir, Haberguck ist irgendwie in so einem Konflikt, in einem Konflikt von dem, was er glaubt, weil er seinen Gott ja kennt, er hat ihn doch schon erlebt, ich habe gesehen, was du getan hast, und dem, was aber gerade passiert, das passt doch nicht dazu. Die Situation, in der ich gerade bin, es ist alles schlecht und es ist kein, kein Ausblick auf Besserung, das passt auch nicht zu dem Gott, den ich eigentlich kenne. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne diese Momente. Ich kenne die Momente in meinem Leben, wo ich nicht verstehe, was da gerade passiert, wo das, was ich erlebe, nicht zu dem passt, was ich eigentlich glaube, an welchen Gott ich glaube. Das kann Krankheit sein, Streit, alles, was auf dieser Welt gerade passiert, Krieg, so viel Unfrieden, so viel Leid, das passt doch nicht zu einem liebenden, guten Gott, an den ich glaube. Und da gibt es jetzt irgendwie mehrere Optionen, wie wir mit dieser Spannung umgehen können. Wir können aufgeben, hat ja ehrlich keinen Sinn. Wir können daran verzweifeln und kaputt gehen, weil wir einfach ja, diesen Konflikt nicht aushalten können. Wir können es vielleicht auch leugnen, irgendwie die Augen davor verschließen. Nein, das, das passiert irgendwie alles gar nicht. Oder wir warten und wir schauen auf Gott. Das, was wir auch so in, in der letzten Predigt gehört haben, dieses Warten, auf Gott schauen. Der Blick auf Gott ist so wichtig, wenn Dinge um uns herum schwierig sind und wenn sie nicht zu dem passen, was wir eigentlich glauben. Aber wie schaffen wir das? Wie schaffen wir den Blick auf Gott zu richten? Wie macht Habakuk das? Die folgenden Verse, Verse 3 bis 15, wir werden sie jetzt nicht im Detail lesen, aber macht es voll gerne, weil das ist so eigentlich das Kernstück von dem Kapitel. Habakuk erinnert sich daran, wer Gott ist und was Gott schon alles für Sie getan hat in der Vergangenheit. Und vielleicht lest ihr diese Verse und... Ja, vielleicht ist es ein bisschen schwierig, das zu verstehen. Da kommen Namen drin vor der Geschehnisse. Mit denen könnt ihr vielleicht nicht viel anfangen. Aber für das Volk Israel war das mega persönlich. Weil das ist die Geschichte vom Volk Israel. Habakuk schreibt davon, wie Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat. Wie er das Meer geteilt hat. Was er schon alles für sie getan hat. Habakuk besingt die Größe und die Macht Gottes. Und daran klammert er sich. Und das Volk Israel wusste, von was Habakuk da spricht. Die haben sich darin wiedergefunden. Das war ihre Geschichte. Und hier passiert ein Perspektivwechsel in dem Buch Habakkuk im dritten Kapitel. Habakkuk fängt an, nicht mehr auf die Umstände zu gucken, die nicht so rosig ausschauen, sondern er wendet seinen Blick nach oben zu Gott. Shigionot, er antwortet mit einer Lobeshymne. Und trotzdem hat Habakkuk in dieser Spannung gelebt. Ich verstehe nicht, was da passiert und ich mag auch nicht, was da passiert. Aber ich schaue auf Gott, weil er immer noch größer ist weil er immer noch der Gott ist, der uns schon in der Vergangenheit gerettet hat und uns schon geholfen hat. Und auch an der Stelle möchte ich euch nochmal an die letzte Predigt erinnern. Wenn ihr die noch nicht angehört habt, dann macht es voll gerne. Das sind ein paar echt gute Punkte dabei. Der zweite Punkt war aufschreiben. Und ich will euch echt ermutigen, schreibt Dinge auf, die ihr mit Gott erlebt. Ich habe hier mal mein kleines Bücher mitgebracht. Das ist mein Gebetstagebuch. Da schreibe ich Anliegen rein, für die ich bete. Da schreibe ich ähm, Dankesanliegen rein, also was Gott vielleicht schon erhört hat und auch Gottes Momente, Dinge, wo ich einfach merke, wow, dafür habe ich gar nicht gebetet oder das war jetzt einfach gut, da, da sehe ich die Handschrift Gottes, das war irgendwie von Gott geführt und schreibe ich da rein und warum mache ich das? Weil es eine Ermutigung ist für mich in dunklen Zeiten, gerade in dunklen Zeiten, weil dann kann ich das aufschlagen und kann lesen, ah ja stimmt, da hat Gott ja schon gewirkt in meinem Leben. Da hat er ja Dinge wieder zum Guten gewandt, obwohl ich das am Anfang nicht verstanden habe. Gerade in dunklen Zeiten. Wenn eine Absage kommt für ein Musical, wo ich mich schon voll drin gesehen habe und was in meinen Augen doch so perfekt gewesen wäre, dann kann ich da reinschauen und dann sehe ich, naja, Alina, Gott hat dein Leben immer wieder irgendwie geführt und, und hat dich immer wieder auf neue Wege geführt. Und er wird es auch diesmal tun, auch wenn es vielleicht jetzt anders ist, als du es dir vorgestellt hast. Aber halte daran fest, weil du hast ja schon erlebt, wie gut Gott ist. Und er hat vielleicht schon in der Vergangenheit Türen zugemacht, aber dann hat er neue aufgemacht. Und dann konnte ich irgendwas Neues erleben, womit ich gar nicht gerechnet habe. Gott ist gut und mir hilft sowas unglaublich, weil in dunklen Zeiten ist es oft schwierig, sich an das Gute zu erinnern, was schon vielleicht eine lange Zeit her ist. Aber dann schlage ich das auf hier und denke mir, ach ja stimmt, da hat Gott ja gewirkt, da war er so groß. Also wirklich eine, eine große Ermutigung an euch, das auch zu tun. Wenn es dunkel ist, dann lobe Gott dafür, wer er ist und nicht für das, was er tut. Wenn es dunkel ist, erinnere dich daran, was Gott schon alles für dich getan hat, wie er schon in der Vergangenheit gehandelt hat. Und dann lobe ihn dafür. Manchmal ist das vielleicht das Einzige, was uns bleibt in Situationen, in denen wir nicht verstehen, was gerade passiert, weil es rational vielleicht auch nicht erklärbar ist. Aber dann schau auf den Gott, der das alles in seiner Hand hält und irgendwie den Überblick hat. Manchmal bleibt uns vielleicht nur noch die Anbetung. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja cool, ist dann alles ist dann alles super, geht's uns dann gut? Happy Clappy, schick you not, wir loben und wir preisen und dann passt alles? Wir schauen uns die Verse 16 bis 17 an. Ich zitterte am ganzen Leib, als ich es hörte. Ich vernahm den Lärm und schrie. Der Schreck fuhr mir in die Glieder und meine Knie wurden weich. Nun warte ich auf den Tag der Bedrängnis für das Volk, das gegen uns zieht. Zwar blüht der Feigenbaum nicht, der Weinstock bringt keinen Ertrag, der Ölbaum hat keine Oliven, die Kornfelder keine Frucht. Aus dem Pferd sind die Schafe verschwunden, kein Rind steht mehr in den Ställen. Das hört sich alles nicht so gut an. geht geht's nicht gut. Er beschreibt hier seine körperliche Reaktion auf das, was er in den ersten beiden Kapiteln von Gott gehört hat, auf das, was Gott ihm angekündigt hat. Und er erschrickt, sein ganzer Körper reagiert darauf. Er zittert, er hat Angst, er hat weiche Knie, weil das nicht gut ist, was Gott da angekündigt hat. Und auch in Vers 17 lesen wir, wie es dem Volk Israel geht. Es gibt keine Ernte, keinen Ertrag. Die Nutztiere sind weg. Das war eine Katastrophe. Das sind echt schlimme Zeiten. Und es wird auch nicht besser. Aber Vers 18 bis 19. Dennoch. Dennoch will ich jubeln über den Herrn, will mich freuen über den Gott meines Heils. Denn Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße schnell wie Gazellen. Er lässt mich sicher die Berge beschreiten. Habakkuk freut sich am Herrn. Er schreibt hier, ich will jubeln, ich will mich freuen. Er entscheidet sich, trotzdem festzuhalten. Er entscheidet sich, trotzdem zu glauben und trotzdem zu loben. Manchmal ist Anbetung vielleicht auch einfach eine Entscheidung. Manchmal muss ich mich dafür entscheiden, an Gott festzuhalten und ihn zu loben, auch wenn ich es noch nicht fühle und auch wenn ich es nicht sehe und auch wenn die Umstände was ganz anderes sagen. Manchmal ist Anbetung eine Entscheidung. Und warum entscheidet sich Habakuk dafür? Der Gott meines Heils, denn Gott, der Herr, ist meine Kraft. Gott ist der Gott seines Heils. Und Gott, der Herr, ist seine Kraft. Er zieht seine Kraft aus Gott heraus. Und er kann das sagen, hey, das ist der Gott meines Heils, weil er es ja schon erlebt hat in der Vergangenheit, in der ganzen Geschichte vom Volk Israel, durften sie immer wieder erleben, er hat uns gerettet. Er hat uns geholfen. Er hat uns geführt. Er ist der Gott unseres Heils. Und auch wenn es vielleicht nicht jetzt gerade sofort passiert, auch wenn vielleicht gerade alles nicht danach aussieht, aber Habakuk klammert sich daran fest. Dieser Perspektivwechsel ändert alles. Habakkuk schaut nicht mehr auf die Umstände, sondern er richtet seinen Blick nach oben. Und er dankt und lobt Gott dafür, für das, was er schon getan hat. Wenn es dunkel wird, wenn es dunkel in deinem Leben ist, dann lobt Gott dafür, wer er ist. Und nicht dafür, was gerade vielleicht passiert. Und ich sage das jetzt nicht, weil es super einfach ist und weil mir das super einfach fällt und so. Wie gesagt, ich habe euch meine Geschichte von Anfang des Jahres erzählt und ich weiß immer noch nicht, warum das passiert ist und ich finde es auch immer noch irgendwie schwierig. Aber das Einzige, was mir bleibt, ist daran festzuhalten, okay Gott, du hast einen besseren Plan und ich vertraue darauf und ich glaube daran. Wenn es dunkel wird, lobe Gott für wer er ist und nicht für was er tut. Und wie das ganz konkret in unserem Leben aussehen kann, wie wir da hinkommen können, dazu wird Ben uns jetzt mehr erzählen.
1: Kucks Perspektivwechsel gibt ihm Kraft, hat Alina gerade gesagt. Und er geht von weichen Knien zu Füßen schnell wie Gazellen, so wie er das ausdrückt. Und ich möchte dir die Frage stellen, ob du das glaubst, ob du glaubst, dass sowas passieren kann. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zur Bibel ist, ob du sie gut kennst, ob du in ihr liest. Vielleicht bist du gerade das erste Mal so richtig mit Versen aus ihr in Kontakt gekommen. Ich darf die Bibel schon lange lesen und ich bin wirklich überzeugt davon, dass wahr ist, was in der Bibel steht und ich bin überzeugt davon, dass das stimmt und trotzdem ertappe ich mich manchmal dabei, gerade bei so Stellen, dass ich die so ein bisschen übergehe, weil sie so sehr poetisch sind und es ist natürlich irgendwie übertragen, ähm, und ich denke mir, Habakkuk war halt damals, der hatte eine andere Beziehung zu Gott als ich und es war eine ganz andere Person und eine andere Zeit. Und ich muss mir bewusst machen, und vielleicht musst du dir das auch heute Morgen, dass Habakkuk ein Mensch war wie du und ich. Ein Mensch mit Emotionen, mit Problemen, mit Herausforderungen in seinem Leben und ein Mensch, dessen Glaubensreise auf gar keinen Fall irgendwie geradlinig war, sondern der auch sein Auf und Ab mit Jesus, äh, mit Gott hatte. Und das Gute ist, dass es eben nicht nur ein schöner Spruch ist am Ende des dritten Kapitels, sondern was, was tatsächlich gültig und wahr ist und was Habakkuk erlebt hat und was wir auch erleben dürfen. Denn Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße schnell wie Gazellen, lässt mich sicher die Berge beschreiten. Ich weiß nicht, wo es in deinem Leben gerade dunkel ist, ob du gerade mit einer Krankheit kämpfst, die dich schon lange begleitet und die deinen Alltag verdunkelt, ob du nach Arbeit suchst und Gott schon lange um den richtigen oder um überhaupt irgendeinen Arbeitsplatz bittest und da nichts findest, vielleicht ist es in deinem Leben dunkel, weil eine Beziehung kaputt ist, weil du in Konflikten leben musst oder du hast finanzielle Nöte. All das können Dinge sein und es, die können kleiner und größer sein. Das ist was Persönliches, die uns wie Habakuk den Magen umdrehen können, die uns so erschrecken lassen können, unsere Knie weich werden lassen können. Und wenn du dich als Christ bezeichnest, dann hast du in diesen Situationen, in dunklen Situationen in deinem Leben wahrscheinlich schon gebetet oder du betest schon lange, dass sich Dinge ändern und dass Dinge passieren. Aber wie bei Habakuk kann es sein, dass sich ja nichts geändert hat oder nicht genug in deinen Augen, oder dass du noch mitten im Dunkeln steckst und du betest und es passiert nichts. Und falls es dir gerade gut geht und du da gar nicht drin steckst und du dich jetzt nicht siehst in dieser Herbststimmung und in diesem Dunkeln im Leben, ähm, dann freut mich das für dich und dann tut es mir aber auch leicht, leid, irgendwie dir sagen zu müssen, dass es wahrscheinlich eher eine Frage des Wanns ist, dass dunkle Zeiten kommen, als des Obs Das ist einfach die Realität des Lebens, dass dunkle Zeiten kommen, und es ist gut und wichtig, dass wir uns darauf vorbereiten und dass wir auch was unternehmen. Wir dürfen aktiv werden und wir müssen nicht als Christen einfach sagen, okay, das ist jetzt scheinbar Gottes Wille und wir machen nichts. Wir dürfen handeln und wir dürfen aktiv werden. Aber es kann sein, dass Zeiten bleiben. Und es kann sein, dass es uns wie Habakkuk geht, dass Dinge und Dunkelheiten einfach bleiben. Es kann sein, dass eine Krankheit bleibt in deinem Leben oder der Partner nicht es kann sein, dass die Sorgen nicht weniger werden. Was können wir tun, um daran nicht kaputt zu gehen? Was können wir tun, um damit umzugehen? Habakkuk macht uns vor, was es für einen Unterschied machen kann, seinen Blick weg von den eigenen Problemen auf Gott hinzurichten. Er trifft die Entscheidung, und das ist ein wichtiger Punkt, er trifft die Entscheidung von seiner Situation weg, auf Gott hinzuschauen, und er blickt nach oben auf Gott und nicht nur einfach so leiden, sondern mit shigionot mit diesem emotionalen Lobgesang, mit Ausrufezeichen, wie Alina das beschrieben hat. Er verleugnet natürlich nicht einfach die Realität, dass es ihm schlecht geht, sondern er wendet seinen Blick auf die größere Realität hin, die er auch kennt, nämlich auf Gott. Das Gute ist, der, Habak der Gott, von dem Habakuk sagt, dass er ihm Kraft gibt, das ist der gleiche Gott, den wir anbeten. Das ist der gleiche Gott, der real ist, der die Kontrolle hat in deinem Leben, der dich nicht im Stich lässt, auch wenn es deine Umstände dich vielleicht manchmal anders vermuten lassen. Wie können wir uns Habakkuk zum Vorbild machen? Wie können wir so werden, Gott so anbeten, dass wir auch Kraft bekommen, egal wie es uns geht davor? Wie kann Shigionot für uns aussehen? Vielleicht denkst du dir jetzt gerade, ja, wie ist eine, ist eine zweitrangige Frage, geht es überhaupt? Oder ähm, ist es nicht einfach viel verlangt, jetzt, wenn es mir schlecht geht, Gott emotional und mit Liedern und mit Ausrufezeichen anzubeten? Das ist natürlich viel verlangt, aber ich bin überzeugt davon, dass es das Richtige ist. Und wenn es viel verlangt ist, ist es vielleicht gut, in kleinen Schritten dahin zu kommen. Wir sind es vielleicht gar nicht gewohnt, so emotional Gott anzubeten und zu singen und vor allem nicht, wenn es uns nicht danach geht. Vielleicht müssen wir mit kleinen Schritten in die Richtung kommen. Vielleicht beginnt es erstmal mit erinnern. Daran denken, was Gott schon für dich getan hat, wie du ihn schon erlebt hast und wie er sich uns vorstellt. Es kann sein, dass dir dabei Bibelverse helfen, wo Gott sich dir vorstellt. Oder so ein Buch, wie Alina es uns gezeigt hat, wo sie ihre Erlebnisse und ihre Erfahrungen mit Gott reinschreibt und dann nachlesen kann. Ein Schritt hin zu dieser Anbetung, zu Shikionot, kann auch sein, dass du vielleicht erstmal ein Lied hörst, bevor du selbst eins singen kannst oder mitsingen kannst. Vielleicht schaffst du es einfach nicht. Gott zu singen und dann hörst du dir ein Lied an und konzentrierst dich bewusst auf den Text. Und auch das kann ein Schritt hin sein zur Anbetung. Und es kann dich ruhig werden lassen und deinen Blick weg von dir und auf Gott hin richten. Das kann auch eine Möglichkeit für dich sein, wenn du dir noch unsicher bist über Jesus, über Gott, über die Kirche hier. Wenn du hier sitzt und denkst, Anbetung oder Beten ist eh jetzt nichts, was ich tue oder was ich kenne oder kann, dann kann es eine Möglichkeit sein, wenn du dich in der dunklen Zeit befindest oder wenn es dir schlecht geht, dass du dir einen Moment nimmst und dir eins der Lieder anhörst, die wir hier singen. Dass du dich ganz bewusst auf den Text konzentrierst. Wir sind nämlich überzeugt davon, dass das, was wir hier singen, dass das wahre Aussagen über Gott sind. Und vielleicht fängt es als Ablenkung für dich an, aber ich glaube, das kann auch eine Hinwendung zu Gott werden. Und ich glaube, Gott kann das benutzen und er kann dir Ruhe geben durch so ein Lied. Und du darfst spüren, wie er ist und vielleicht auch, wer er für dich sein will. Wir werden in der nächsten Woche auf Instagram und vielleicht Telegram auch mal eine Spotify-Playlist teilen, wo solche Lieder drin sind, die wir hier singen. Dann darfst du das gerne nutzen sich an Erlebnisse mit Gott zu erinnern, Lieder zu hören. Das sind kleine Schritte, die uns dahin bringen können, unseren, Gott, unseren Blick auf Gott zu richten. Aber es ist wirklich das Ziel, wie Habakkuk anzubeten. Das wünsche ich mir und das ist das, was uns Kraft gibt. Wenn wir wirklich mit Überzeugung und mit Emotionen und mit Ausrufezeichen Gott anbeten. Und manchmal braucht es dazu dann einfach eine Entscheidung die hat es auch bei Habakuk gebraucht. Er hat gesagt, ich sehe keine Verbesserung. Ich sehe überhaupt keinen Fortschritt. Mir geht es schlecht und trotzdem will ich Gott loben. Am Ende musste Habakuk sich entscheiden, das zu tun, auch wenn er sich nicht danach gefühlt hat. Im Alltag kann so eine Entscheidung anzubeten ganz unterschiedlich aussehen. Mir persönlich und ich glaube vielen Menschen, wir sind so, mir helfen Routinen bei sowas sehr. Ich musste mich heute Morgen nicht bewusst entscheiden, einen Kaffee zu trinken, sondern es ist eine Routine. Das mache ich jeden Morgen und es tut mir gut und ich fühle mich danach gut und ich habe das irgendwann angefangen und mittlerweile denke ich da nicht mehr drüber nach. Und so könnte es eine Routine für dich sein, jeden Morgen zu beten. Für den Tag, aber dir auch einen Moment zu nehmen, um Gott anzubeten, um ihn dafür zu loben, wer er ist. Und vielleicht nach einer Woche, vielleicht auch nach zwei Monaten, musst du dich nicht mehr dafür entscheiden, sondern es ist Teil von dem, was du morgens tust und dann tust du es auch, wenn es dir schlecht geht. Routinen können helfen, bei so Entscheidungen Gott anzubeten. Und dann machen wir es, wenn wir uns nicht danach fühlen und die Wirkung ist trotzdem die Gute. Wir können trotzdem dadurch Kraft bekommen. not dieses diese Anbetung, durchsetzt mit Ausrufezeichen, muss bei dir auch nicht aussehen wie bei Habakkuk. Wenn du dir so ein Lied nachher vielleicht durchliest, dann kann es sein, dass du dich damit nicht so identifizieren kannst, weil es sehr aus der Sicht von Israel geschrieben ist. Aber es gibt moderne Lieder, die du vielleicht kennst, die dir mehr entsprechen. Und das können Lieder sein, mit denen du Gott anbetest, egal wie du dich fühlst. Für mich persönlich ist eins dieser Lieder »Goodness of God«. Wir singen das nachher, da freue ich mich sehr drüber. Und das höre ich oft, wenn es mir nicht gut geht. Und das habe ich eine Zeit lang ganz intensiv und ganz viel gehört und gesungen und gebetet, als es Sophie, meiner Frau, nicht gut ging, als mich das belastet hat und als sich da nichts verändert hat. Und in diesem Lied im Refrain singen wir zu Gott, mein ganzes Leben lang warst du treu, mein ganzes Leben lang warst du so, so gut. Und es ist in diesen Momenten, wenn es mir schlecht geht oder wenn es mir da schlecht ging, nichts, was ich sehe, das ist nichts, was ich an meinen Umständen festmachen kann, dass Gott gerade gut ist oder treu, aber es ist was, was ich weiß und ich kann es meinen Umständen zum Trotz singen und beten. Genauso wie Habakkuk trotz seiner Umstände singen konnte, Gott, du hast uns davor schon befreit und ich weiß, du wirst es wieder tun. Und bei mir, wenn ich dieses Lied höre und singe, dann ändert es meine Perspektive und es kann es auch bei dir tun. Für mich ist es wirklich was, was mir Kraft gibt und Lieder können das tun, Es sind Wahrheiten über Gott. Und bei mir persönlich, das kann bei dir anders sein, bei mir persönlich erzeugt es dann immer dieses Gefühl, auf eine ganz gute Art und Weise klein zu sein. Ich bin klein und Gott ist groß und es reicht und es ist genug und es macht mich ruhig und es gibt mir Kraft. Das kann eine persönliche Zeit der Anbetung des Shigionots für dich sein und ganz besondere Zeiten, wo wir das nicht, also auch persönlich, aber zusammen machen können, der Gottesdienst sein und in deiner Pulsgruppe, falls ihr da gemeinsam singt. Das sind Zeiten, wo wir wirklich gemeinsam anbeten. Und ich muss gestehen, ich habe nicht jedes Mal Lust in der Pulsgruppe zu singen und ich habe auch nicht jedes Mal Lust hier im Gottesdienst zu singen. Und vielleicht denkst du dir gerade, es waren jetzt schon drei Lieder, die zwei Lieder nachher brauche ich eigentlich jetzt gerade nicht so. Oder du fühlst dich nicht danach, die zu singen oder mitzusingen. Und gerade dann möchte ich dich auffordern, wie Habakuk, meine Entscheidung zu treffen. Okay, ich fühle mich nicht danach, aber ich tue es mit der Erwartung, dass Gott mir dadurch Kraft gibt. Und du kannst ruhig die erste Strophe dann vom nächsten Lied nutzen, um Gott anzusprechen. Und du darfst ihm ruhig sagen, Herr, Gott, Jesus, wie auch immer du ihn ansprichst, ich fühle mich nicht danach, jetzt zu singen. Und ich, meine Stimmung, du kennst sie und mir geht es vielleicht schlecht und ich will gerade nicht singen, aber ich weiß, dass was wir singen wahr ist und hilf mir doch mitzumachen. Und Vielleicht sprichst du Gott an und vielleicht fühlst du dich danach trotzdem nicht danach. Aber dann möchte ich dich heute besonders auffordern, die Entscheidung zu treffen, mitzusingen. Und ich bin überzeugt davon, dass es wie bei Habakkuk dir Kraft geben wird. Wir wollen dir heute noch eine Möglichkeit beten, äh, geben, in so eine persönliche Anbetung mit Gott zu kommen, in so ein persönliches Wegwenden von den eigenen Problemen und Hinwenden zu Gott. Und diese Möglichkeit ist das Abendmahl. Das ist was, was Jesus uns vorgemacht hat. Wir machen das mit Saft und Brot da hinten und in Jesus hat sich Gott uns als jemand vorgestellt, der alles für uns aufgibt, der sich selbst für uns hingibt. Und wenn wir das nehmen, dann dürfen wir uns an Jesus erinnern und wir dürfen von uns wegschauen, auf Jesus hin hin darauf, wer er ist, was er für uns getan hat. Und du findest es hinten da am Fensterbrett nachher und du darfst gerne bei den Liedern einfach aufstehen und daran teilnehmen, wenn du dich daran erinnern willst, wer Jesus für dich ist und was er für dich getan hat. Anbetung ist eine Entscheidung, unabhängig davon, wie es uns manchmal geht. Es war eine Entscheidung für Habakuk, trotz seiner Umstände, Gott anzubeten und zu loben und es ist auch für dich und für mich. Ich möchte dich ermutigen, egal wie es in deinem Leben aussieht und gerade wenn es in deinem Leben dunkel ist, die Entscheidung zu treffen, Gott dafür zu loben, wer er ist und nicht nur für das, was er vielleicht gerade tut oder was du denkst, dass er nicht tut. Und es wird dir Kraft geben. Ich möchte jetzt noch beten und dann singen wir gemeinsam dieses Lied Goodness of God. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir das gemeinsam und laut singen können, mit Ausrufezeichen, wie bei Habakkuk. Gott, du bist treu und du bist so, so gut. Und ich bete, dass es dir Kraft und Mut gibt. Es wird nicht deine Probleme lösen, aber es wird dich mit einer neuen Perspektive in die nächste Woche schicken und du darfst es für dich tun. Wir machen es hier gemeinsam und ich bete, dass du das immer wieder erfahren darfst, dass dieses Hinwenden zu Gott, mit deinen Emotionen, mit einem Lied, dass es dir Kraft und Mut gibt. Jesus, ich bin dir so sehr dankbar, dass, dass wir wissen dürfen, dass du bei uns bist und manchmal sieht es nicht danach aus. Manchmal ist es dunkel in unserem Leben und wir bitten dich, zu handeln und du tust scheinbar nichts. Und dann möchte ich dich gerade in so Zeiten bitten, wir wissen, wer du bist und viele von uns hier kennen dich gut, ich möchte dich bitten, dass wir unseren Blick auf dich richten dürfen und ich danke dir so sehr, dass das uns Kraft gibt. Ich möchte dich bitten, dass jede einzelne Person hier das erfahren darf, dass ein Blick auf dich dich anzubeten und sich auf dich zu konzentrieren, dass uns das Kraft gibt und dass wir singen und sagen können wie haberkuck du gibst uns Kraft. Möchte ich jetzt ganz besonders für die Personen hier bitten, die sich gar nicht danach fühlen, dich anzubeten. Wo die Dunkelheit in ihrem Leben, die schlimmen Situationen so groß sind, dass sie das Denken erfüllen, dass sie Kraft nehmen, möchte ich bitten, dass du bei den Entscheidungen hilfst. Dass vorm Glauben vielleicht erstmal ein Glauben wollen kommt. Ich danke dir, dass du uns begleitest in all diesen Prozessen und in all dieser Dunkelheit und dass du uns Kraft gibst. Amen.